0: 东周那些人那些事儿。七国联军在哀悼结束之后，浩浩荡荡向楚国进发，眼看就要离开蔡国，进入楚国地界了。这个时候，意外发生了，在楚国境内，一辆豪华马车停在路边，豪华马车的旁边站着一个人。那辆车十分的扎眼，因为实在是实在是太豪华了。管仲问季友：“哎，老弟，你看那是什么人啊？”季友此次随鲁西公出征，他和管仲一见如故，因此呢，两个人在一辆马车上一边走一边聊。“哎呦，仲兄啊，我看事情有点不妙。你看那辆车，那是鲁国产的鲁庄公二十五型，专供各国公族使用的。我记得呃楚国曾经派人来采购过，专供楚国王室使用。哎，你再看那个人。”大幅打扮，拱手而立，但是呢，他不卑不亢的，并不惧怕。依我看呢、啊，这个人是楚王的特使，在这儿专门等着我们呢。如果我猜得不错，我们的计划呀已经被楚国识破了。既有的一番分析滴水不漏，管仲原本也这么想，听既有这么一说，点点头，更加肯定了。大军前哨越过了边界，进入楚国，路边那个人高声说道。齐军的兄弟们远道而来，辛苦啦！麻烦各位给齐后传个话，就说楚国使臣屈完在这恭候多时，请求觐见。嗯，果然是楚国的使者。观众的脸色变得很难看，看来军机泄露了。怎么泄露的？观众不知道。他万万没想到泄露军机的就是那个当前锋的宦官树雕。原来蔡穆公带着一家老小到了楚国，直接投奔楚成王去了。楚成王看见蔡穆公的时候，还开了个玩笑呢：“哎呦，来探亲怎么不先通知一下？我们也好布置欢迎啊！”联合国军讨伐蔡国的事儿呢，他早就知道了。楚国驻齐国的地下办事处随时监控着齐国军队的动向，一有动静立即派人通报。对于联合国军讨伐蔡国，楚成王的态度是假装不知道，他也知道齐国现在很强大，再加上手中还有个联合国，最好别跟齐国直接对抗。所以呢，楚成王没有派兵去救蔡国的想法，甚至根本没有通报蔡国。蔡穆公不知道楚成王是在跟他开玩笑，还以为楚成王不知道怎么回事呢。大王啊！我可不是探亲，是以齐国为首的八国联军讨伐我，我这才逃跑了，来投奔大王。那你为什么不投降啊？不瞒大王说，我是准备投降的，可是人家不准我投降。哎，不对呀、啊，我知道管仲从来不拒绝别人投降的，为什么拒绝你啊？哎呦，大王啊，我这来投奔你，也是来给你通风报信来的。他们不准我投降，是因为啊，是因为打我是幌子，真正的目的是要在蔡国集结偷袭楚国。大王啊，看来你还蒙在鼓里呢。楚成王愣了，他笑不出来了。他是个聪明人，不用再问真的吗这样的问题。子文，怎么办？楚成王已经没有心思再开玩笑了，他赶忙问子文：“呃，大王啊，如今之计。”紧急调集四百乘战车，准备迎敌。这边派人招斗连兄弟火速归来，保卫国家。此外呢，派人去边境迎候齐国军队，代表大王与齐国进行和平谈判。谈得来就谈，谈不来呀，也等于告诉齐国我们有准备了，让他们不敢轻易的进攻。子文可比楚成王沉着多了，当下分派了任务，楚成王这才安心了一些。原来呀。楚国共有战车一千两百乘，比齐国还要多三百乘。但是呢，楚国地儿大，除了前往攻打郑国的四百乘战车之外，一时呢也只能征召到四百乘。至于派去迎后齐国军队的使臣嘛，子文派了大夫屈完。为什么派屈完呢？一来屈完啊是公族，有资格代表成王说话；二来呢，屈完此前多年在齐国担任地下办事处的负责人，能言善辩。精通齐国话，就在路边，联军总指挥管仲和楚国使者屈完进行了一段著名的对话，原话十分的精彩，照录一遍，然后翻译：楚子使与师言曰：“君处北海，寡人处南海，为是风马牛不相及也。不与君之社无地，何故？”管仲对曰：“昔昭康公命我先君大公曰：‘武侯九伯。’”汝实争之以辖辅周氏，赐我先君旅。东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于无地，而共包茅不入，王祭不共，吾以缩酒。寡人是征。昭王南征而不复，寡人是问。对曰：共之不入，寡君之罪也。敢不共与昭王不复？君其问诸水滨，什么意思啊？屈完问。你们住在北边，我们住南边，因此牛马发情了，追逐乱跑，也跑不到我们这边来。没想到你们进入了我们的国土，为什么呀？管仲回答说：“从前少康公授权我们先君太公说，吾等诸侯和九州长官，你都有权征讨他们，从而共同辅佐周王室。少康公还给了我们先君征讨的范围，东到海边。”西到黄河，南到穆陵，北到无棣。你们应当进贡的包毛没有交纳，周王室的祭祀供不上，没有用来盛滤酒渣的东西。我家主公特来征收贡物。还有啊，当年周昭王南巡没有返回来，我家主公特来查问这件事。屈完回答说：“贡品没有交纳，是我们国君的过错，我们怎么敢不供给呢？周昭王南巡没有返回，那还是请您到水边去问一问吧。”风马牛不相及这个成语是在这儿出的。为什么楚成王和齐桓公都自称寡人呢？呃，顺便介绍一下，秦朝之前国君都是很谦虚的，因此称寡人和孤。寡人的意思就是缺德之人，说我这个人啊很差劲儿，希望大家监督批评。孤的意思是很无助，说我这个人没什么朋友，恳请大家多帮忙。楚国呢还有一个专用的君主自称。叫做不古，意思是不善良，也有的说是没能力。总之吧，就是说我这个人呐、啊，不配当君主，希望大家海涵。所以呀、啊，在秦朝以前的君主都是很谦虚的。